0: Programa Caminhando com a Palavra a Apresentação Padre Orlando Uliana
1: Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus Bom dia você amado irmão da sua casa Trabalho, campo ou cidade, perto ou longe Indo ou vindo numa atividade bastante exigente Queridos irmãos e irmãs que vão poder contar com você neste caminho Aonde quer que esteja, estejamos unidos com fé Disposto a viver e a servir como convém o no nosso Senhor Por isso, quero agradecer a Deus pelo dom da sua vida O dom do seu trabalho e também da sua saúde Sua família, sua fé sua esperança, sua caminhada e que posso contar sempre com você no caminho de esperança. Viva no Deus vivo! Quero agradecer a Deus pela sua função que exerce no mundo. E por isso, no trabalho que você estiver né, servindo, a Deus faça com alegria, disposição... Porque o Senhor, com certeza, ficará satisfeito de ver este filho amado, esta filha amada, servindo com alegria. Pois esse seu serviço fará grande diferença na vida de muitas pessoas. Invoquemos o Espírito Santo, trazendo as suas intenções, as intenções de todos os que nos pedem orações. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. O Evangelho de hoje, capítulo 6 de Marcos, versículo 53 a 56 Naquele tempo, tendo Jesus os seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galiléia Chegaram a Genezaré e amarraram as barcas Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus passava e estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhes para tocar ao menos na barra de sua veste. E todos, quantos o tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos e amados, irmãos e irmãs, no gesto dos doentes tocando o manto de Jesus, parece algo mais que a necessidade de se libertar de uma limitação física, para os Temporâneos de Cristo, a doença tinha significado religioso, pois era vista como um efeito do pecado pessoal do doente ou de seus pais cuja maldade pagavam os filhos. Falta dizer que só Deus podia devolver a saúde, perdoando o pecado. Por isso, Jesus, ao curar os doentes, às vezes dizia-lhes, os teus pecados ficam perdoados. Ainda para o homem atual, apesar dos avanços espetaculares da medicina, a saúde e a doença ultrapassam o mero nível físico e médico. Para entrar na esfera do transcendente, como. Né, do transcendente quase religioso, como parte do mistério tremendo e fascinante de Deus e do sagrado que ultrapassa a própria vida. Daí, amados, a, a, áurea, a aura de respeito e prestígio que entre a gente simples tem o médico, pois a sua profissão toca os mais sagrados e pessoal, que tem o homem e a mulher, a saúde e a sua vida, quando uma doença calamitosa da humanidade chega a ser vencida, já surgiram outras novas desconhecidas, então a saúde e a vida continuam ah, e continuarão a ser dom de Deus a parcela de sua providência sublime vocação a do pessoal da saúde colaborar com Deus no serviço à vida da humanidade amados igualmente as curas remete Jesus, na sua resposta a João Batista, que da prisão, lhe envia emissários perguntando-lhes pela sua identidade messiânica. És tu o que há de vir ou devemos esperar outro? Então, naquele momento, Jesus curou muitos de doentes, muitas doenças, e... Achaques maus e espíritos maus, né? E deu vista a muitos cegos e respondeu-lhes, E de contai a João o que vistes e ouvistes. Cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciada a boa nova." Lucas 7, 20 Ainda que um pouco tingido de magia o gesto dos doentes querendo tocar o manto de Jesus Para se curarem, alcançavam um nível religioso da fé A sua intenção era entrar em contato com o poder sobrenatural do rabi de Nazaré em quem, segundo dizia o povo, atuava a força de Deus. Era um primeiro passo da religiosidade natural à fé, pois com fé, como condições prévias, estavam estreitamente relacionados aos os milagres de Jesus, Sinais de salvação que o reino trazia à humanidade Então, irmãos Os leitores cristãos deste evangelho Devem convencer-se de que é necessário Tocar Jesus num sentido mais profundo Do que o fizeram os galileus Isto é Deve-se acreditar nele... Como Messias prometido... Que reúne o povo de Deus... E que é verdadeiramente o Filho de Deus... Tudo isto porque a fé... É um encontro pessoal com Deus através de Jesus... Pois Cristo é o lugar e sacramento visível... Desse encontro com Deus... Por isso... Não há outro caminho senão mediante a fé. Amados, tocar primeiro em Jesus. Imagem do Pai e sua palavra feito homem. Glória a ti, Deus Pai, Senhor da vida, em cujas mãos está o destino da humanidade, porque Cristo se compadeceu da nossa fragilidade, Dando vista aos cegos, alegria aos tristes, liberdade aos oprimidos e esperança aos pobres. Com estes sinais de libertação, os seus milagres, que ele uniu e equiparou ao anúncio da boa nova, tornava presente a salvação universal do teu reino. Permite-nos, Senhor, contatar contigo, mediante a fé, para sermos curados das nossas cegueiras, do nosso pecado e podermos contar é melhor cantar para sempre o Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor Ó oh, mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois... É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. O Senhor, o Pai de amor, os abençoe e os guarde hoje e sempre. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Fique com Deus e um bom dia.
2: Não importa se não vem como esperava.
0: Programa Caminhando com a Palavra. A apresentação Padre Orlando Uliana.
1: Queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, bom dia a você, amado irmão da sua casa, trabalho, campo ou cidade, perto ou longe, indo ou vindo, numa atividade bastante exigente, queridos irmãos e irmãs, que bom poder contar com você neste caminho. Aonde quer que esteja, estejamos unidos com fé. Disposto a viver e a servir como convém o nosso Senhor Por isso, quero agradecer a Deus pelo dom da sua vida O dom do seu trabalho e também da sua saúde Sua família, sua fé sua esperança, sua caminhada, e que posso contar sempre com você no caminho de esperança. Viva no Deus vivo! Quero agradecer a Deus pela sua função que exerce no mundo, e por isso, no trabalho que você estiver né, servindo, a Deus faça com alegria, disposição, porque o Senhor, com certeza, ficará satisfeito de ver este filho amado, esta filha amada, servindo com alegria. Pois esse seu serviço fará grande diferença na vida de muitas pessoas. Invoquemos o Espírito Santo, trazendo as suas intenções, as intenções de todos os que nos pedem orações vinde Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor enviai o vosso espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra oremos O Evangelho de hoje, capítulo 7 de Marcos, versículo 1 a 13 Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram a Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo as tradições recebidas dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos Mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens, e dizia-lhes: Vós sabeis muito bem. Como anular o mandamento de Deus A fim de guardar os vo as vossas tradições Com efeito Moisés ordenou Honra teu pai e tua mãe E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer Mas vós ensinais que é lícito Alguém dizer ao pai e à sua mãe O sustento que vós poderias receber de mim é coba isto é consagrado a Deus e essa pessoa fica dispensada de ajudar o seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Povo amado e queridos irmãos e irmãs, mãos impuras, quer dizer sem as lavar. Tal pormenor não era para os judeus mera questão de higiene, antes tinha um sentido religioso de pureza legal, o que na lei mosaica só obrigava os sacerdotes no serviço do templo tornou-se extensivo a todos devido a uma tradição rabínica assim se evitava o possível, a possível impureza legal contraída no contato de rua com os pecadores impuros a resposta de Jesus é um contra-ataque bem profetizou Isaías de vós hipócritas como está escrito... Este povo honra-me com os lábios... Mas o seu coração está longe de mim... O culto que me prestam é vazio... Porque a doutrina que ensinam são preceitos humanos... Então, amados... Partindo daqui, mostro-lhes a seguir... Com um exemplo concreto... Como há as, as trad tradições... Que anulam os mandamentos de Deus... Tal era o caso que chega até colocar né, as questões do mandamento honra teu pai e tua mãe. Jesus a que apela a uma religiosidade autêntica. Toda tradição humana que desvirtua um mandamento divino é falsa e inútil. Por muito intocável que a julguem, os conservadores, porque o que tem a primazia absoluta é o faça-se a tua vontade do Pai Nosso. Jesus disse também, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que cumpre a vontade de meu Pai que estás nos céus. Mateus 7, 21. Irmãos, Cumprir a vontade divina é o único meio e caminho seguro... que temos para entrar em comunhão com Deus... mediante uma religião verdadeira... porque assim demonstramos que cremos nele e o amamos. Pois bem, para conhecer a vontade de Deus... temos de escutar Cristo que é a sua palavra e nos fala no Evangelho e com a sua vida. Definitivamente, o que Jesus rejeita... é o formalismo em que tinha degenerado a religião... nas mãos dos escribas, fariseus e rabinos. Jesus não está contra a lei de Moisés nem contra os valores da tradição autêntica, que não é água estagnada, mas corrente e viva. O que ele denuncia é, é o ardil hipócrita que, há, que dá primazia à tradição humana sobre a lei do Senhor, amados. Cristo cumpria fielmente a lei mosaica, saiba disso mas na sua doutrina demonstrou uma abertura e liberdade que presagiava o fim da mesma por isso não pôde deixar de condenar as tradições mortas que adulteram o espírito da lei e o convertem totalmente em objeto intocável de museu. Então, irmãos, na página evangélica de hoje, além de uma situação concreta vivida por Jesus e orientada por, por ele para a instrução dos seus discípulos, reflete-se também um perigo de correr à primitiva comunidade judeu-cristã agarrar-se às tradições do, do seu passado judeu sem assimilar plenamente a novidade do cristianismo como religião, espírito e verdade segundo disse Jesus a samaritana João 4,23, assim fechava as portas as suas portas aos não judeus ou pelo menos dificultavam a convivência Seria triste substituir, substituir hoje as abluções e tradições dos fariseus e seus jejuns e longas preces, pelas velas de lampadário e água benta, pelos escapulários e peregrinações, pelas procissões e confrarias, pelas medalhas e primeiras sextas-feiras. É, pelas cerimônias e vigílias quero explicar-me não se equipara nem se condena aqui qualquer manifestação tradicional de religiosidade popular que se deve apreciar no seu justo valor claro o que não se pede é uma revisão, o que, perdão, o que nos pede é uma revisão constante das nossas práticas de piedade para não incorrer em formalismos vazios, de espírito e de compromisso cristão, é para verificar a sua validade e para salvaguardar a sua autenticidade. Por isso, amados, hoje bendizemos-te, Pai. Por Jesus Cristo, teu Filho, que manchou os seus pés com o pó dos nossos caminhos, sentou-se à nossa mesa e comeu o pão dos pecadores. Ele ensinou-nos a cumprir a tua vontade na nossa vida, para evitar que a hipocrisia nos endureça o coração, com a falsa segurança do egoísmo. Dá-nos, Senhor, o amor que ultrapassa a letra da lei e vai mais além na generosidade da resposta. Com a tua palavra, descobre-nos o um mundo novo da fé para que te demos o culto da vida que tu preferes. Religião em amor e liberdade em espírito e em verdade amém o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor onde houver ofensa que eu leve o perdão compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna, amém. O Senhor, o Pai de amor, os abençoe e os guarde hoje e sempre, em nome do Pai, Filho, Espírito Santo, fique com Deus e um bom Bom dia! Não
2: importa se não vem como esperava, orar costuma fazer bem, orar
0: costuma fazer bem, orar costuma fazer bem. Você ouviu Caminhando com a Palavra. Um programa da Paróquia Nossa Senhora das Graças de Boa Esperança. Costuma
3: fazer bem.
0: Programa Caminhando com a Palavra. A apresentação, Padre Orlando Uliana.
1: Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bom dia você amado irmão da sua casa, trabalho, campo ou cidade, perto ou longe, indo ou vindo, numa atividade bastante exigente, queridos irmãos e irmãs, que bom poder contar com você neste caminho, aonde quer que esteja, estejamos unidos com fé, Disposto a viver e a servir como convém o nosso Senhor Por isso, quero agradecer a Deus pelo dom da sua vida O dom do seu trabalho e também da sua saúde Sua família, sua fé sua esperança Sua caminhada E que posso contar sempre com você No caminho de esperança Viva no Deus vivo Quero agradecer a Deus Pela sua função que exerce no mundo E por isso No trabalho que você estiver né, Servindo A Deus faça com alegria Disposição Porque o Senhor com certeza Ficará satisfeito de ver este filho amado, esta filha amada, servindo com alegria. Pois esse seu serviço fará grande diferença na vida de muitas pessoas. Invoquemos o Espírito Santo, trazendo as suas intenções, as intenções de todos os que nos pedem orações. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. O evangelho de hoje está no capítulo 7 de São Marcos, versículo 14 a 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, Escutai todos e compreendei, o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Então Jesus lhes disse, será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarar, declarava que todos os alimentos eram puros. E ele disse, o que sai do homem, isso é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições, desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Amados e queridos irmãos e irmãs Há muito poucos princípios religiosos tão fecundos como este de Jesus Porque ao mesmo tempo que interioriza a vida religiosa Estabelece um pilar básico da moral a consciência do homem como fonte de moralidade, como de outras vezes a pedido dos seus discípulos Cristo explica-lhes em privado a pequena parábola que usou, nada que entra de fora pode tornar o homem impuro, porque não entra no coração, mas no estômago e vai para a fossa, a passagem Pode parecer, amados, uma das mais prosaicas do evangelho, mas não deixa de ter lugar a dúvidas. A dúvida sim. Daí o comentário do evangelista, tirando a consequência do que Jesus disse. Com isto declarava puros todos os alimentos. Ponto importante para os seus leitores. É o que sai de dentro. Isso sim mancha o homem. Porque de dentro do coração da pessoa saem os maus propósitos, as fornicações, roubos, homicídios, adultério, cobiças, injúrias, fraudes, libertinagem. É, e todas essas coisas ruins, inveja, difamações, orgulho, lista de treze produtos viciados por defeito de fábrica, que é o coração, e que nos recorda outra lista que, com sabor helenístico, São Paulo apresenta enumerando as obras da carne. Gálatas 5, 19. Com os seus ensinamentos sobre o puro e o impuro, Jesus reconhece que tudo... Participa da bondade inicial da criação. Isso mesmo, as coisas não são puras ou impuras, sagradas ou profanas, em si mesma, mas através do coração do homem, cuja liberdade fica ao mal ou ao bom uso delas em referência a Deus. Por isso, o Evangelho de Jesus vinha estabelecer uma nova ordem de prioridades. O coração, isto é, o centro das pessoas aberto a Deus Algo que não compreendiam os fariseus Que se escandalizavam com as palavras de Cristo Que os chamou cegos Guias de cegos Mateus de 15, a versículo 12 Mas quem eram os fariseus? Devido às polêmicas de Jesus com eles nós identificamos fariseus e farisaísmo com hipocrisia. Pode ser que uma qualificação simplista, o movimento farisaico do tempo de Jesus, apesar das falhas que ele denunciou, tinha valores inegáveis, viu? Pela sua piedade, a observância à lei, é fiel da lei, a seita dos fariseus separados em hebraicos, eram um grupo virtuoso de leigos de base, sem aspirações de poder, sim, acreditavam na ressurreição dos mortos, não se contaminavam com os pecadores e aceitavam como escritura, não só a, a do Torá ou Pentateuco, mas também as tradições rabínicas, o Mishá, tudo isto, se os distinguia dos saduceus, que eram um grupo da elite, ricos e materialista, pertencentes à nobreza e à classe sacerdotal, negavam a ressurreição, assim como a existência dos anjos. Não admitiam mais escritura, mais escritura que a Torá, e procuravam poder elaborar, colaborando com os romanos. Os escribas e ou letrados cuja função era interpretar a lei mosaica pertenciam tanto a um grupo como outro. Amados, então, a falha dos fariseus foi dar prioridade à lei sobre o amor, a norma sobre a pessoa, as práticas rituais sobre as atitudes morais. Tudo isso os levava, embora ser sem o procurar, a hipocrisia religiosa, separando o amor a Deus do próximo. E é, fazia uma distinção. Amava a Deus sem amar os irmãos. Isso é impossível para o cristão. Algo que Jesus unirá indissoluvelmente. E essa é a originalidade da sua doutrina e da religião por ele, fundada no ao cristianismo. Então, com os fariseus, esta polêmica continuou no seio das primeiras comunidades cristãs, frente ao farisaísmo automeritório, e São Paulo, que tinha sido fariseu, acentuará vigorosamente a gratuidade da salvação de Deus e para, que, para todos mediante a fé em Cristo. O farisaísmo é o perigo permanente que ameaça todo o espírito religioso quando condiciona a própria procura de Deus à prática de uma lei, irmãos. Contudo, a liberdade interior que nos dá a lei de Cristo, lei do espírito, não vem legitimar o laxismo antes é a exigência de maior fidelidade na resposta pessoal do coração a Deus. Por isso, obrigado, Pai, porque Cristo veio libertar-nos do judaísmo escravo da letra da lei e estabeleceu uma nova ordem religiosa que une o amor a ti e ao irmão e dá primazia à pessoa sobre as normas, ao amor sobre a lei, ao coração sobre o que vem de fora. Dá no Senhor um coração novo, limpo e reto. Assim toda a nossa vida mudará por completo E recuperaremos a pureza original da nossa imagem, a tua semelhança Tal como saiu das tuas mãos criadoras E faz que a liberdade interior que Cristo nos conquistou Estimule em nós uma resposta mais fiel ao teu amor cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. O Senhor, o Pai de amor, os abençoe e os guarde hoje e sempre. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo, fique com Deus e um bom dia. Não importa
2: se não vem como esperar.
1: Bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus Bom dia você, amado irmão da sua casa Trabalho, campo ou cidade, perto ou longe Indo ou vindo numa atividade bastante exigente Queridos irmãos e irmãs que vão poder contar com você neste caminho aonde quer que esteja, estejamos unidos com fé Disposto a viver e a servir como convém o no nosso Senhor Por isso, quero agradecer a Deus pelo dom da sua vida O dom do seu trabalho e também da sua saúde Sua família, sua fé ...sua esperança... ...sua caminhada... ...e que posso contar sempre com você... ...no caminho de esperança... ...viva no Deus vivo... ...quero agradecer a Deus... ...pela sua função que exerce no mundo... ...e por isso... ...no trabalho que você estiver... Né, ...servindo... ...a Deus faça com alegria... ...disposição... ...porque o Senhor... ...com certeza... ...ficará satisfeito de ver este filho amado, esta filha amada, servindo com alegria. Pois esse seu serviço fará grande diferença na vida de muitas pessoas. Invoquemos o Espírito Santo trazendo as suas intenções, as intenções de todos os que nos pedem orações. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos.
2: Divindou a escravidão, vamos ouvir, Deus vai falar, Aleluia, Aleluia,
1: Aleluia. O evangelho de hoje está no capítulo 7 de Marcos, versículo 24 a 30, naquele tempo, Jesus saiu. E foi para a região do Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus. E foi até ele e caiu a seus pés... Mulher, a mulher era pagã, nascida na Fenícia, da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E Jesus disse, «Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos». A mulher respondeu, «É verdade, Senhor». Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse, Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha. E ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela palavra da salvação, glória a vós Senhor. Amados irmãos e irmãs, queridos, então, diante do diálogo com esta mulher, Jesus estabelece um pequeno duelo verbal que a mulher acaba por ganhar. Quando esta lhe pede um, né, lhe, lhe pede que expulse o demônio da sua filha O Senhor responde-lhe Deixa que comam primeiro os filhos Não está bem lançar aos cachorrinhos Aos pagãos, né? O pão dos filhos Os judeus Mas ela replicou Tem razão, Senhor Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa As migalhas das crianças Perante tão engenhosa resposta que expressa uma fé corajosa, Jesus teve que ceder. Vai que pelo que disseste, o demônio saiu da tua filha. Que lindo! Então, irmãos, olha, o rodeio evasivo que Jesus deu a sua resposta a esta mulher é um aviso do difícil que é às vezes assumir a universalidade da mensagem da salvação, que não conhece eh, fronteiras de culturas, línguas, nações, raça e cor. Então, o evangelho mostra já em vida do Senhor o acesso dos pagãos à mesa, onde se parte o pão para todos os filhos de Deus, o que tem que ver, sem dúvida, com a situação criada na primitiva comunidade cristã de origem judaica, que se viu impedida pelo Espírito e a, a abrir as suas portas aos gentios. Um exemplo destas tensões iniciais, Vê-se no livro dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro recebeu a, na igreja a família do centurião romano Cornélio e logo teve de explicar a sua conduta perante a comunidade de Jerusalém, que acabou por aceitar feliz a abertura missionária do evangelho aos pagãos. Irmãos, o máximo expoente desta abertura foi o apóstolo Paulo que nas suas cartas repetirá insistentemente frente aos judaizantes que o, que o bilhete de entrada é a única condição para pertencer ao novo povo de Deus é a fé em Cristo. Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Todos vós que fostes batizados em Cristo vos, vos vestistes de Cristo Já não há distinção entre judeus, gentios, escravos, livres, homens, mulheres Porque todos sois um em Cristo Jesus E se sois de Cristo Sois descendentes de Abraão e herdeiros da promessa Está lá em Gálatas 3,26. Desde sempre, amados, na mulher sírio-fenícia, se viu um modelo acabado de fé e oração unidas, isto é, de fé suplicante. Esta sua fé aparece como um forte relevo pessoal, fé centrada na pessoa de Jesus, é a quem chama Senhor. Tito posterior da fé pascal, fé dinâmica e orientada para a libertação do próximo, no caso a sua própria filha. Por outro lado, a sua oração reúne condições que Cristo quis para a mesma, fé confiante e perseverante, sem desfalecimento. Que grandeza sua fé suplicante radica na sua atitude pessoal como Jesus reconhece, pois abre-se com pobreza de espírito à salvação de Deus, à sua vontade, à primazia do seu reino e da sua justiça e, simultaneamente, ao bem do outro." Fé e oração devem andar unidas nas nossas vidas, já que ambas são expressão fundamental da religião cristã e pertencia-se mutuamente com o exercício pessoal e comunitário das mesmas. Amados, a fé e a atitude básica do crente, a condição constitutiva e indispensável, o primeiro de tudo como se inclui do evangelho de hoje, porque é a nossa resposta à oferta de amor e salvação de Deus a oração então por sua vez evidencia a presença e vitalidade da fé em diálogo do homem com Deus isto é, do filho com o pai e protege-a é, protege-a para a vida no compromisso temporal e na conduta social do crente que não se contenta com pedir ansioso a vinda do reino de Deus ao mundo dos homens, mas que além disso presta a sua colaboração para acelerar a vinda. Amados, é assim digamos. É justo louvar-te, Senhor, Deus de todos todos os povos, porque o teu amor não tem fronteiras de raça, cor, língua, cultura, sexo, classe e nacionalidade, Cristo abriu as portas do teu reino, uns e outros, e na sua mesa parte para todos o pão dos teus filhos, nós o teu povo devemos fazer o mesmo, porque a tua igreja é sacramento universal de salvação. Mantém, Senhor, a nossa comunidade nesta tarefa linda de partilhar o teu pão com todos os pobres do mundo e ensina-nos hoje a unir fé e oração, oração e vida para que possamos louvar para sempre o teu nome, amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. O Senhor, o Pai de amor, os abençoe e os guarde hoje e sempre, em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Fique com Deus e um bom dia.
2: Não importa se não vem como esperava.
1: queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, bom dia a você, amado irmão da sua casa, trabalho, campo ou cidade, perto ou longe, indo ou vindo, numa atividade bastante exigente, queridos irmãos e irmãs, que bom poder contar com você neste caminho, aonde quer que esteja, estejamos unidos com fé, Disposto a viver e a servir como convém o nosso Senhor Por isso, quero agradecer a Deus pelo dom da sua vida O dom do seu trabalho e também da sua saúde Sua família, sua fé sua esperança, sua caminhada e que posso contar sempre com você no caminho de esperança. Viva no Deus vivo! Quero agradecer a Deus pela sua função que exerce no mundo e por isso, no trabalho que você estiver né, servindo, a Deus faça com alegria, disposição, porque o Senhor com certeza ficará satisfeito. De ver este filho amado, esta filha amada, servindo com alegria. Pois esse seu serviço fará grande diferença na vida de muitas pessoas. Invoquemos o Espírito Santo trazendo as suas intenções, as intenções de todos os que nos pedem orações. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. O evangelho de hoje, capítulo 7 de São Marcos, versículo 31 a 37. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem surdo, que falava com dificuldades e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora das multidões, em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a, a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, é fatá que quer dizer, abra-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muitos impressionados diziam, ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos e irmãs, Pois é, o doente só se diz que é surdo mudo. Não se menciona como outras vezes, a sua fé mediante palavras ou gestos, se bem que seja certo que, tratando-se de um surdo mudo, explica-se facilmente a sua passividade. A fé demonstra na os seus familiares ou amigos que o apresentam a Jesus pedindo-lhe, que lhe imponha as mãos. Olha, o processo de cura, porém, descreve-se com as, mais detalhe que o habitual, com uma atenção muito pessoal de Jesus para com o doente. Como bom médico que era, levando-o a sós para longe da multidão, colocou-lhe os dedos nos ouvidos, e com saliva tocou-lhes a língua, porque na saliva se viam propriedades curativas. Este gesto de Jesus coincide com as descrições helenistas do sacramental, diríamos desculpa, dos curandeiros e do tal marturgos da época, mas tem um caráter distinti, distinto sacramental. Diríamos, amados, porque realizam o que significam a abertura dos ouvidos e a soltura da língua. Isto daria motivo para ler este evangelho em chave litúrgica, isto é, em relação com o primeiro ritual da iniciação cristã, em especial com o batismo, em que também se ungiam os sentidos do catecúmeno com a imposição das mãos e o rito do efatá. Apesar dos seus aparatos, tais gestos de Jesus estavam isentos de toda a intenção mágica. Mas temos de ser realista, Jesus está a atuar entre os pagãos e para um homem que não ouve nem fala, necessita de uma linguagem tácita. É como ao curar uma criança, se exterioriza tanto é porque não se pode limitar-se a um sim, a uma simples ordem. Mas além disso, o Senhor junta outros gestos que ultrapassam o nível físico. Olhando o céu, suspirou e disse e disse-lhe é fatal, isto é. Abra-te. É assim expressa, por um lado, a sua comunicação com Deus. É, veio de Deus. Por outro lado, a comoção do seu espírito pela sua profunda solidariedade com a limitação e miséria humana. A ordem de Deus, de Jesus, amados, abra-te teve efeito imediato... imediatamente se lhe abriram os ouvidos... e a língua se lhe desprendeu... e falava sem nenhum problema... sem dificuldades... então... É, por Jesus... esses momentos... ultrapassa em muita adesão dos judeus... em situações similares... depois da criação... Viu Deus tudo o que tinha feito e que era muito bom Jesus acaba de realizar um, uma nova criação O nascimento do surdo mudo para uma vida nova A sua palavra eficaz como Deus que era não ficou vazia Antes conseguiu o que quis Abra-te à vida E ao homem novo A comunicação com os outros Liberta-te Da tua marginalização E do teu desespero A segunda proposta É referência A tem sabor profético O vosso Deus virá E vos salvará Então se desculpe colarão os seus os olhos dos cegos, dos ouvidos do surdo, se abrirão o curso soltará como o servo, a língua do mudo cantará, está lá em Isaías 35, né? É quatro seguinte, com Jesus, amados, chegou a era da salvação messiânica anunciada pelos profetas é isso que é bom saber assim interpretou ele os seus milagres como sinais de libertação, que Avalizavam o seu anúncio Do reino Desde então a evangelização deve unir a palavra e compromisso libertador? Na cura do surdo mudo por Jesus começa a ser realidade e esperança dos pobres. É, é, a esperança do pobre se torna realidade. Tal como o anunciava oito séculos antes de Cristo, o primeiro Isaías. Isso, a predileção de Deus pelos pobres, os marginalizados, os oprimidos, é a constante, é uma constante na revelação bíblica desde os primeiros fé, é, profetas até Jesus de Nazaré, é claro e Cristo tomou partido pelos pobres, viu irmãos e desprotegidos os pecadores, os desertados né, sempre esteve no meio deles com mais um, como mais um e dedicou-lhes a primeira das suas bem-aventuranças Feliz os pobres, porque o vosso reino é de Deus viu? Bem dizemos-te o teu nome, Senhor Deus por Pai, porque enches de esperança os teus preferidos, os pobres Cristo é quem abre os nossos ouvidos à tua palavra E solta a nossa língua de mudos que não te cantam Nem falam aos outros de ti e das tuas grandes maravilhas toca no Senhor com o sopro criador do teu espírito e renova-nos na fé do nosso batismo assim nasceremos de novo como homens e mulheres livres cuja vida e lábios confessam Cristo como Senhor e guia, pronuncia o teu nome de Pai sobre nós e converte-nos em filhos teus para sempre amém, Pai o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Senhor Fazei de mim um instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. O Senhor, o Pai de amor, os abençoe e os guarde hoje e sempre. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Fique com Deus e um bom dia.
2: Não importa se não vem como esperava.